0: МОСКОВСКИЕ ОКНА Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Здесь Анастасия Варданян. И Михаил Антонов. И э, события, которые происходят в Москве. И начнем мы опять же с происшествия. И это снова касается взаимоотношения отцов-детей, но в данном случае отчима с Ребенком. Видео облетело социальные сети, интернет э, появилось в Ютубе и привлекло внимание защитников прав детей и правоохранительных органов. Мужчина на этом видео заставляет мальчика приседать под... э, его рев причем угрожает замахивается на него ну и Настя расскажет сейчас подробности
1: ну, конечно спокойно невозможно смотреть это видео действительно вчера ну практически вся страна его видела огромное количество комментариев в адрес Мурата Шханукова это отчима мальчика ему 38 лет он переехал в Москву из Нальчика и на этом видео совершенно четко видно что ребенка раньше били потому как в тот момент когда Мурат заставляет его приседать и замахивается над его головой, ребенок резко закрывает голову руками, то есть пытается уйти от удара. Сам Мурат, который работает грузчиком в Вашане, несколько часов скрывался от правоохранительных органов, пришел сдаваться и, знаешь, сделал из этого какое-то шоу, плакал, просил у всех прощения, говорил, что больше так не будет, говорил, встану на колени, лишь бы только строго меня не наказывали.
0: Потом появилось видео, на котором... Супруга Мурата, мама мальчика, рассказывает, что да, он в принципе хороший. Ну, его...
1: отмазывает, да, его всячески.
0: Всего-то там было несколько раз по. Ну, в общем, я переформатирую слова, по мягкому месту. И было абсолютно складывалось такое ощущение, что она его выгораживает. Его это отчима. Да. С нами на прямой связи Анна Ривина, директор центра нет Анна, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У вас есть объяснение, почему женщины вот таких мужей защищают?
2: Вы знаете, я бы начала, наверное, с другого, что они защищают, когда происходит это не только в адрес детей, но часто мы слышим это, когда это происходит в адрес самих женщин. А, дело в том, что все насилие, которое в семье, оно редко начинается сразу с физического. Обычно это насилие психологическое, когда подавляется воля. И, в общем-то, главное, чтобы у агрессора в руках были власти контроль. И получается так, что часто пострадавшие, пусть это будут женщины, пусть это будут дети, они могут видеть ситуацию глазами обидчика. То есть эта мама может искренне верить, что, в общем-то, ну, видимо, заслуженно. Видимо, но ну, мы неправильно себя ведем. И самое главное, что если мы вернемся вот... В психологии есть так называемый цикл насилия. Он состоит из разных стадий. Всегда после так называемого акта насилия, акта агрессии наступает медовый месяц, как называют его психологи, когда агрессор извиняется, пытается как-то показать свою лояльность, показать, что он любит, ценит. И, в общем-то, это лишний раз дает вот эти эмоциональные качели, когда кажется, что если вдруг вести себя правильно, то, в общем-то, не прилетит. Но проблема в том, что, к сожалению, прилетит всегда, если это домашнее насилие, потому что агрессор совершенно самостоятельно принимает решение за что наказывать. А Не так давно исследование новой газеты про то, что действительно ну, какое-то сумасшедшее количество, а, высокие процент. Проблем в жизни ребенка, я имею в виду таких именно с насилием, которые есть уже и в уголовном кодексе, а, приходят именно из страны и близких, порядка 80%. И когда там собирали причины, можно подумать, вот там, я не знаю, ребенок там покурил или ребенок украл, хотя это тоже бить не надо. На самом деле на первых местах были совершенно чудовищные а, причины. Например, ребенок мешал смотреть телевизор, или, к, большому, к сожалению, актуальная проблема в нашей стране, ребенок а, мешал выбивать. И далее по списку. То есть начнем с того, что у нас есть семейный кодекс, который уже сказал, что детей бить не надо. И то, что происходит сейчас с детьми на таком масштабном и массовом уровне происходит, потому что мы только начинаем об этом говорить. И большое спасибо, что вы сейчас обсуждаете это в эфире. Тогда что Анна, родители должны знать, что делать нельзя.
0: Тогда позвольте еще один вопрос буквально на минутку. Как вы думаете, чем закончится да. эта история? Мужчину осудят. Мужчина, может быть, получит какое-то даже административное, и в, может быть, вполне возможно, хотя вряд ли, уголовное наказание. А дальше он вернется в семью.
2: А... Я думаю, что, к сожалению, у нас сейчас такие истории заканчиваются более-менее справедливо, условно, а если к ним есть публичный интерес. Поэтому, если истории будут следить, есть вероятность, что отойдет что-то дальше. Если они забудут, я например, не знаю, что сейчас происходит с мальчиком, которого ставили на гречку. Наверное, вы помните эти ужасные картинки, которые тоже да, обретели в интернет. Вот, то есть у нас же нет физических ресурсов за каждой историей взять и следить, и это должно сделать государство. И тут мы, к сожалению, убираемся в то, что государство не справляется, а порой даже не хочет сейчас справляться с тем, что должно делать, а именно защищать жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому нам очень важно говорить, нам очень важно, что когда такое происходит, мы все не проходили мимо, учитывая, что, повторюсь, Семейный кодекс уже на 20%. 5 лет назад написал, что если мы видим, что по отношению к ребенку совершается насилие не только физическое, но и психологическое, то об этом нужно сообщать в органы опеки. Но у нас все очень боятся слова «стукачество», потому что оно носит сразу негативную кондотацию, а на самом деле это шанс спасти ребенку и психику, и порой именно физическое здоровье. Анна,
0: спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Директор центра насилию. Нет, Анна Ривина. А что сейчас, Настя, происходит и в каком развитии эта история?
1: Ну, смотри, сегодня следствие настаивает на аресте отца. И сегодня в суде будет рассматриваться вопрос об избрании ему меры пресечения. Сам он признал вину частично. То есть он говорит о том, что да, вот этого пятилетнего, это младший из троих детей Риты его жены, которые не являются его детьми. То есть он отчим. Да, действительно, я применял в отношении него насилие, но в качестве таких воспитательных мер. Есть в семье еще две девочки. Он говорит о том, что девочек якобы пальцем не трогал, но сейчас девочек опрашивают. Детей из семьи изымать не стали. Ну, из каких-то вот таких вот серьезных телесных повреждений, которые обнаружены, да, но это вот у мальчика того самого, который на видео, у него отсутствует один зуб. И совершенно жуткая история о том, покоя, как он уже, потерял. Этот, когда сестра
0: и... когда сестра мальчика рассказала о том, что Зубта. Он потерял как раз из-за отчима.
1: Да, во время обеда мальчик не доел кусок мяса, который был в его тарелке. Когда отчим отвернулся, то есть он боялся, что его накажут за то, что он не доел, а кушать уже не хотелось. Но довольно частая банальная ситуация с маленькими детьми. И что он сделал? Он выбросил вот этот кусочек в мусорное ведро. Отчим нашел, стал мальчика сувать в это ведро головой, и ребенок ударился в ведро зубом, и, в общем-то, таким образом зуб и потерял. В общем, конечно, очень жестокая история. Но касаемо того, что, вот, что можно сказать о маме, она работает продавцом в магазине «Пятерочка». На 10 лет она младше Мурата. И он ее взял уже с тремя детьми. Они поженились еще в Нальчике. И по словам подруг мамы, с которыми мне вчера удалось пообщаться, она всегда его защищала. И многие видели насилие в том числе в ее адрес со стороны мужа. Но говорила и оправдывала себя тем, что... Ну, кому же она вот с тремя детьми нужна, если не этому Мурату?
0: Сейчас дети с ней.
1: Детей, да, не забрали семьи, они находятся с мамой.
0: Тогда будем ждать, чем закончится эта история. так сегодня суд должен постановить, задерживают они Мурата или нет. Да,
1: будет принято решение об избрании так, меры пресечения.
0: Так что к этой истории мы обязательно будем возвращаться. Это программа «Московские окна». Анастасия Варданян и Михаил Антонов. Продолжение через несколько минут. Итак, друзья, продолжается программа «Московские окна». Анастасия Варданян. Михаил Антонов. Настя, ходишь ли ты на рынке?
1: Ну, редко, честно тебе скажу. Не успеваю, пока работаешь, они уже закрываются. То
0: есть подножный корм, да? как как Супермаркеты. Супермаркеты. А ты там смотришь, производство товаров какой страны?
1: Ну, да, чаще всего на Белоруссию попадаешь, потому что она нас кормит, судя по нашим супермаркетам. Ты
0: ходишь в белорусские супермаркеты, я тебя понял. А Ты знаешь, что есть в Москве рынки э, китайские, но в том числе, где э, есть чуть ли не целые отделы китайской продукции?
1: Слушай, ну сейчас вот это кого рекламируешь, но на самом деле вряд ли кто-то туда туда соберется идти, потому что, ну, ты же знаешь, коронавирус.
0: Ну, коронавирус там у них, а у нас... э, Ну, народ
1: сейчас боится всего.
0: Что связано
1: с Китаем. На самом
0: деле китайской продукции достаточно много на рынках. У нас есть, например, в Москве российско-китайский торговый центр «Дружба». Располагается, если я не ошибаюсь, около метро Новослободская у нас я, туда? я просто прохожу мимо всегда. Как-то рассказывай, Не, рассказывай. не, не мне. Еще один, например, фактор: когда да, все говорят о коронавирусе, но ты проходишь и рестораны китайские это работают.
1: Конечно, работает, Конечно, да не закрывать же их.
0: не закрывать. Вот, то же самое. Вы можете прочитать на сайте Комсомольской правды сообщение о том, как китайскую заразу, ну, вот здесь так написано, искали на московском мокром рынке. Потому что считается, что вообще возбудителем коронавируса самая главная первопричина стала продукция с мокрого рынка в Ухане. Это такой рыбный рынок. Но он условно рыбный, потому что туда приезжают рыбаки на этот мокрый рынок в Ухане со своим свежим уловом. Но туда и приходят, там продается все. Все, что ползает, все, что летает, все, что бегает на четырех и больше лапках. Мугая вот,
1: для гурманов такой, да?
0: Фактически, да. Живое, мертвое, полумертвое и полуживое продается там. Так вот, похожий мокрый рынок нашла наш корреспондент Мария Берг. Где это все находится, я не знаю, выдаст ли она все адреса, явки и пароли. Маша, здравствуй.
2: Да, здравствуйте, коллеги. Ну, на самом деле, Миша, я тебя немножечко поправлю. Все-таки мы просто, когда в редакции обсуждали вот этот азиатский феномен мокрых рынков, мы мы подумали, а если в Москве подобное, все-таки у нас действительно довольно много живет китайцев, И решили как раз поискать подобные места, где хотя бы, например, китайские рестораны могли закупаться, например, продукцией.
0: Аутентичные, да. Ну ну,
2: да, то есть какими-то сверчками. Все-таки мы знаем действительно, что китайцы, они любят э, есть Вот подобную экзотику Это и летучие мыши И змеи, которых используют И в медицине, и так в кухне просто Ну и еще там всякие Разные сверчки, тараканчики И прочее, прочее, прочее Собственно, как раз коронавирус Мутировал, как как говорят вирусологи Именно в теле какого-то Животного, ну там сейчас разнятся варианты, там либо летучие мыши Это были, либо это были змеи Которые как раз охотятся на этих летучих мышей Вот ну, собственно, в Москве я как раз отправилась в две точки, где, ну, как мы предполагали, и будут находиться именно это, где работают китайцы и где могут, собственно, закупаться как раз граждане КНР в России, в Москве. Вот, первая точка моя была, это был легендарный птичий рынок, который находится на садоводе. Сейчас как раз приезжаю. И могу сказать, что там, как мне сказали продавцы, действительно закупаются жители Китая, которые живут у нас в Москве. Они закупают там всяких разных сверчков иногда тараканчиков и кстати таких странных личинок, которые называются это личинки жуков в будущее называется зоофобус очень страшная такая штука вот цены в принципе нормальные там например мадагаскарские тараканы 50 рублей штука такая знаете взрослые особь, толстенькие вот у нас две штуки уже живут в редакции вот а зоофобусы например килограмм это полторы тысячи ну то есть такая китайцы из в фритюре и Как сказал продавец, в принципе, они такие на вкус, как как чипсы. Ты попробовала, Маш? Нет, конечно, я же... Нет, в смысле, там их покупаешь, и ты их можешь использовать в корм домашним животным. Вот, там я не знаю, там, не знаю, кто, рыбки, я не знаю. Я купили. подкорректирую
0: Настя на вопрос, ты купила?
2: Я купила только тараканы. Настя, да, может, например, на эти редакции и узнать, поточнее, где они находятся.
0: Слушай, ну а вот. все-таки, когда ты проходила мимо этих рядов, наверняка у тебя возникал вопрос, а есть ли у вас разрешительные документы на торговлю, медицинские справки и прочее?
2: Ну, смотрите, самые главные вопросы у меня возникли, когда я отправилась на ПСА Москва, где как раз работают китайские продавцы, они его вот вообще по-русски не разговаривают. И ты когда входишь вообще на территорию этого это, вот, на Москва, у тебя ощущение, что ты где-то, ну не знаю, в Благовещенске что ли, потому что там все надписи дублировались даже на иероглифами китайскими. Вот. И этот продовольственный ряд, где работают только одни китайцы, э, они очень плохо говорят, и, конечно, возникает очень много вопросов. Сейчас из-за опасности коронавируса они все в масках, и главное, что там и покупатели
1: тоже китайцы, что самое интересное. Русские и они там... тоже в масках, Маш. Да, да. А да, ты то в маске была? Нет. Ты предусмотрела? Я была...
2: Нет, Я была без маски, я вспомнила о том, что у меня есть э, антисептик в руках, <сум> в сумке <сум> быстренько намазала себе ноздри, антисептик и руки протерла. Вот. Но
0: ты пыталась, ну, даже понимая, что есть ограничения языковые, ты пыталась у них что-то да. выяснить?
2: Ну, конечно, я пыталась выяснить, вот, но, правда, у нас это сталкивалось с тем, что, когда я показывала там, э, главное, когда ты подходишь, ты не понимаешь, что перед тобой лежит. Я, честно говоря, сначала решила, что это какие-то Морепродукты. Да, где перед, где вес, а, вверх, а потом, где низ, да, да. А потом оказалось, что это на самом деле разные секции желудка э, то ли коровы, то ли свиньи. И я Пошка. подумала, как хорошо, что я сначала об этом не знала, а посчитала, что это просто морепродукты. Ну, в общем, вы сами понимаете, это. Машечка, это говорит, только о том, что
0: зоологию ты, видимо, пропускала. Нет,
2: нет, нет. Просто как бы нет, я понимаю, как выглядит сердце, но как выглядят отдельные. Уже такие э, части органов, честно говоря, это немножечко как бы на практике тебя шокирует. Они что, на креветочки
1: ну, похожи, может?
2: Нет, ну, например, там всякие разные отросточки, это могут быть, например, кишки, вот, свиные. Но на самом деле это жутко выглядит, э, но мы можем тогда вот просто понимать, вот это китайская кухня и что как бы продают китайцы, это вот как раз... Всякие разные потроха, отделы желудков, всякие кишки и так далее. То, есть, mm-hmm. в принципе русские люди как бы, ну, у нас это не в ходу, вы понимаете, сами, да? Скажи и мне, это, пожалуйста, теперь обычные, там, какие-нибудь карака, и так далее.
0: Маш, самый главный а вопрос: вот. это безопасно? Но потому что если кто-то попадет на это, или непонятно, безопасно вот, это или вот. нет.
2: Я как раз спросила у охранника под видом типа а, вообще китайцы разговаривают по-русски. Он говорит, с трудом я говорю, а продукция-то откуда? Потому что когда мне показывали на рыбу, кричали «Москва, Москва», я говорю «Конечно, Москва, рассказывай мне, Москва река не будет Из Москвы реки, да. Охранник мне сказал, у нас уже неделю, даже больше недели, уже считайте, наверное, две недели, никакой продукции из Китая нет. И даже когда я зашла в лавку найти китайской лапши, вместо этого там были роллтоны, дошираки и все произведенные в РФ. Ну, то есть вы сами понимаете, что на самом деле даже в китайском Шанхае, который там находится в кстати, туда захаживают некоторые любители экзотики, даже, ну, то русские, вот. Вы сейчас не найдете там никакой китайской продукции, потому что сейчас очень строго, у всех продавцов там, видимо, выборочно измеряют температуру, и даже все фрукты там говорят, что как раз вот китайские есть, бывают поставки, там особые виды там и зелени, и овощей тоже все убрали и даже боятся продавать из Таиланда маску, а да. продавщица сказала, что я вам только из-под прилавков продам, а так вот, вот если так хотите, вот. пропустить. Спасибо, да. Маш, спасибо, спасибо тебе Маш. большое.
0: Два мадагаскарских таракана с момента посещения я рынка теперь жи- живут в редакции, мы вернемся через несколько минут.
2: Это была тяжелая неделя.
0: Хороший «Московские окна». Итак, друзья, программа «Московские окна». Мы продолжаем. Анастасия Варданян Михаил здесь. Антонов. И о, наш знатный, я-то думал, что он э, вдохновлен был грибами и теперь ждет теплой погоды, чтобы пойти за грибами, Оказалось, не только грибы, еще и рыбалкой зимней увлекается Павел Клоков, корреспондент «Комсомольской правды», который с нами на прямой связи. Здравствуй, Паша. Всем привет. Паша, привет. Ты сейчас рядом с Лункой. Нет, я уже обошел столичные водоемы, все. А да. ты просто, ты их
3: просто обходил?
1: По кругу или по льду прям ходил?
3: И по кругу, и по льду, и даже чуть не провалился.
0: Вот Правильно, так. кто же на лед то выходит? Сейчас погода Такой минусовая зимой. всего всего два дня, у, у, как установилось. Кто, кто вот тебе
3: занес деле, на эти
0: галеры, да?
3: На самом деле выходят очень многие и даже опытные рыбаки, которые понимают, что лед то уже не крепкий. Но опять же, смотря где. Вот я, например, взял два адреса. Большой садовый пруд это, на Академической там улице. Там 13 аж сантиметров толщина. То есть даже по идее и машина может проехать. Не, машина это я уже загнул, конечно. Но можно строим ходить по такому льду, ничего не будет. Тринадцать сантиметров рядом...
1: это хорошая льна, толщина, правильно я понимаю? Мне кажется, да. как-то немного.
3: Нет, 13 это прилично для человека. Плюс там рядом спасательная станция на берегу. И они все знаки, выход на лед запрещен, закрыли такими пакетами черными. Что означает, что выходить можно. То есть лед безопасный. А вот если взять, например, Головинский парк. Там есть э, Головинские пруды. Да, знаменитые так. Да, вот там уже лед не больше 4 сантиметров. Если наши слушатели откроют сайт Комсомольской правды, вот эту мою заметку про рыбаков, лед на прудах в Москве тает, но рыбаки сидят возле до последнего, то там увидят фотографии, на которых огромная такая полынья, уточки плавают, и буквально в двух метрах от края, от кромки льда стоит рыбак, с которым я познакомился. Ему, кстати, 80 лет уже. Вполне бодрый такой Солидный человек. Солидный возраст. да И он вот, вот стоит, и под ним уже даже вот вода вот так вот выступает. То есть вот на фотографии... Ты тоже вида... рядом
1: с ним постоял, Паш?
3: Я постоял, да, но я не прям вплотную подходил Прямо вот на это мокрое место, где он стоит Он практически уже провалился Вот я не знаю, вот на него смотришь Уже хочется спасателей вызывать Я стоял в трех метрах на снегу И подо мной тоже начала выступать вода задал ему несколько вопросов и быстрее назад на
0: берег. И Слушай, что же его
1: заставило?
0: Это, во-первых, да, казалось бы, что заставляет людей? Я понимаю, что увлечение рыбалкой, но, честно говоря, в московских прудах, ну что можно поймать? В моем детстве я ловил ротанов и карасей. Да, так и есть. Еще Так, йор, так все и осталось.
3: Да, еще окуньки. Но рыбаки жалуются, что клевать стало меньше, потому что ну, обустраивают наши водоемы, срезают камыш, как бы немножко вмешиваются в вот эти естественные природные процессы. Но рыбка все равно есть. А вот по поводу того, что заставляет, ну, естественно, я спрашивал, и ни одного этого рыбака. Ну, вот этот вот Лев Иванович, про который я все рассказываю, которому 80 лет, вот он мне рассказывает. Я говорю, вы уже проваливались? Конечно. Ну, знаешь, что-то не с гордостью. да, да Рыбаки прав... на самом деле как, этим гордятся. Как, какой Конечно. настоящий рыбак не проваливался? Вот. И сын мой проваливался, и племянник. И что ж теперь, на рыбалку не ходить? Вот как после этого разговаривать?
0: я не Так, все, ты получил информацию. Ты вот, понимаешь, ты пошел на зимний рыбак. Ты не настоящий рыбак. Ты же нам сказал, что ты чуть не провалился. Поэтому чуть не считается.
3: Водичка выступала под ногами. Ты знаешь, как не по себе.
1: Ноги промочили в
3: даже телефон и документы спрятал в пакет, завязал, вот, перевязал, а пакет в рюкзак. Думаю, если провалюсь, хотя бы спасу телефон и документы.
1: Паша, а удочка-то хоть у тебя была?
3: Они не, удочки у меня зимние нет, у меня есть обычная удочка. Ну, кстати, ее тоже можно было взять и ловить в полынье в, открытый, в открытом водоеме.
1: Или на Москву реку пойти, которая, Хорошо. по-моему, в среднем, не замерзла. в
0: среднем ты сколько насчитал рыбаков, скажи, пожалуйста? Слушай, ну почти на каждом водоеме сидят, вот
3: на Большом Садовом человек, наверное, десять было, где лед покрепче, а на Головинских человек, наверное, пять. Это вот. будний ну, день
1: пошел... или выходной? А, что-что? Будний или выходной день? Так, это была у нас
3: пятница, будний день.
0: Это был опять, сказал, сказал Паш, грустно почему-то. Ладно, Паш, сейчас обещают нам похолодание, лед установится. Возьмем с тобой мормышки. Может
1: быть, весну обещали. Возьмем мормышку, я еще пару слов добавлю?
0: Да. Я
3: хотел сказать, чтобы мы пообщались с МЧС, и они нам доложили, что пока, пока на сегодняшний день ни одного... Не дай бог погибшего, даже слово это не произношу. Но даже провалившегося случая такого не было. То есть никого не спасали. Вот, например, в прошлом году доставали на борисовских прудах, и еще где-то. В этом году пока нет. Но впереди еще
0: потепление, еще больше. Да, в общем, да, мы мы не предсказываем, но э, эта статистика. Этой зимы полная, скажем так. Да. Дождемся, чем в феврале. Я надеюсь, что все-таки он порадует нас без происшествий. Паш, спасибо большое. Корреспондент Комсомольской правды Павел Клоков был у нас в эфире. А у нас прямо сейчас главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Татьяна Георгиевна, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну, во-первых, с похолоданием нас всех. Да. Порадуйте нас, что снег и холода, но по крайней мере, в феврале задержится, а потом начнется уже весна.
4: Ну, во всяком случае, можно уже утверждать, что в, февраль, в столичном регионе становилась такая настоящая февральская погода. И со снегом, и с метелью, и, конечно, с морозами. Вот сегодня температура воздуха в Москве около минус 5 градусов. Вчера вечером мы все, наверное, увидели такую настоящую метель. Она была, правда, кратковременная, с небольшим количеством осадков. В ближайшие сутки температура воздуха у нас будет понижаться. В четверг Будет неблагоприятно днем, потому что днем будет у нас приниматься снег местами с неделью, хотя температура воздуха будет ну, такая не очень низкая, минус 2-минус 4. Но предстоящая ночь уже отметится морозом в Москве до минус 10 градусов. В пятницу ожидается облачная погода с небольшим снежком. И дальнейшее усиление морозов и в ночные, и в дневные часы. Дневная температура уже будет порядка минус 7-9 в городе. Значит, вторжение холодного арктического воздуха будет сопровождаться порывистым ветром. Поэтому будет казаться, что в пятницу довольно холодно. То есть стало как бы резко холодно. Суббота и воскресенье. Погода существенных осадков нам не принесет. Она порадует нас в дневные часы солнышком, но и утренним морозом. Особенно ощутимым он будет в, в утренние часы в субботу. Потому что в Москве температура будет остывать до минус 11 Воздух будет остывать до минус 11-13, по области до минус 16. Дневная температура около минус 5-7. минус 7. Следует отметить, что 7 и 8 числа впервые в этом сезоне средняя суточная температура воздуха окажется близкой к норме.
0: Дождались, дождались да, мы да, все-таки. Да, у Дождались холодные.
4: настоящей
0: февральской погоды. Спасибо большое. Да, воскресенье, да. да, не про воскресенье, воскресенье обязательно.
4: Воскресенье, да. повышение температуры. Который и ночью, и днем, хотя оттепели, пока не ждем.
0: Спасибо большое, Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы, сквозь зубы. Спасибо, сказала Анастасия.
1: потому что я уже К... решил, что не будут сапоги К... доставать, К... а К... Который... тут минус 13. Который понимаешь? мерзнет
0: постоянно. Дай в февралю немножечко нам зиму показать, а в марте, когда все таять начнет, в чем я сомневаюсь. У нас ну, же ладно, как...
1: на выходных все на лыжи.
0: Все на лыжи, да?
1: Я а, точно. А кто-то Я на,
0: да. а на коньке Это была программа "Московские окна" Анастасия Варданян. Михаил Антон. Далеко не уходите, впереди на радио «Комсомольская правда большое количество интереснейших программ и передач. Самые осведомленные
3: эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные
2: прогнозы.
3: Знаем все лучше всех.
0: Ведущие неудержимый Мардан и прекрасная Натана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно
4: по будням в 6 вечера по Москве.